0: God aften og tak for sidst. Det der med navnet mit navn er islandsk faktisk. Det er det islands navn, jeg har. Og, øhm, og det er altid besværlighed Bergord og stabes på den måde, når man er i udlandet både i Danmark og i England eller USA. Så det bliver burger. <løb> det er det nærmeste i den enkelstalende verden. Og det er ikke så dårligt, fordi så kan alle huske det i hvert fald men jeg er ikke så glad for, at I siger det alligevel. Det er der med burger. Min kone hedder Asta, og det er noget, der hedder Astor Burgers. Så vi har hele verdens øh, øh, marked, hvad det angår. Uh, tak for velkomsten, og, uh, og lad os uh, anden en gang bag. Kære Gud og far, vi priser og takker dig for uh, troen. Troen på dig. Det er en gave fra dig, og uh, tak for Helion og, og Bibelen, som bringer os denne tro. Jeg beder om, at du vil, uh, vil give mig det, som, uh, som du vil, at jeg skal sige. Jeg beder om, at du vil åbne vores hjerter og, og styrke vores tro, som det er bedt. Uh, det beder vi i dit navn, Jesus. Amen. Og øh, i aften så er det et kapitel, det er ikke så, så mange vers som i går. Det er andet Petersbrev første kapitel. Og i morgen aften, der, der kommer vi så igen med to kapitler. Men øh, jeg håber, at jeg får, får unøddet tiden godt, så jeg kommer øh, rundt i denne her tekst, eller omkring i denne tekst, og uh, at teksten bliver levende for jer. Fordi det er en meget levende mand, der har skrevet disse linjer. Uh, han uh, skrev sit første brev, som jeg sagde i går, til uh, forfulgte kristne, som er trængt af verden udenfor. Uh, det er kristne, som lever i, i det nuværende nordvestlige Tyrkiet, dette brev er skrevet måske til, til jødekristne i Palæstina, uh, og det er til kristne, som, som er trængt indefra uh, på grund af vranglære og forførelse. Forfølgelse udefra første brev, forførelse indefra andet brev. Det er at øh, være apostel og tjener. Sådan starter han sit brev, vers 1, fra Simon Peter, Jesu tjener og apostel. I sit første brev, der, der kaldte han sig Peter, og det er sandt. Men nu lægger han til Simon. Det er ligesom han vil... Øh, præsenterer sig med sit, det navn, han fik fra fødslen af. Det er for at for, for, for tilknytning til sine læsere. Ja, jeg er bare Simon, Dag øhm, ja, og Peter, det er jeg også. Og øh, så kalder han sig ikke bare apostel, som han sandelig var, men han siger, jeg ja, jeg tjener. Øh, Peter, han, han, han forblev hele livet, som jeg sagde i går aftes, disciple af Jesus. Han blev aldrig mere. Han blev heller ikke mindre. Og det at være Guds barn, det sagde jeg i går, det, det er det største, du kan blive. Og at være Jesu disciple, det er det største, du kan blive. Og at være helligåndens tjener, det er det største, du kan blive. Og disse tre, de, de hænger sammen. Du er Guds barn dybest set. Du følger Jesus i det daglige, og du tjener helligånden, som virker igennem dig. Til dem, der ved hvor Guds og Frelsers Jesu Kristi retfærdighed har fået den samme dyrebare tro, som vi. Han, han siger, I har samme tro, som, som jeg har. Jeg, jeg har ikke en anden tro, jeg har den tro, som, som I har. Vi har den samme tro. Altså han han gør et ekstra, en ekstra indsats for at komme dem i møde. Til dem ved hvor Guds og Frelses Jesu Kristi retfærdighed har fået den samme dyrbare tro som vi. Det er retfærdiggørelse ved tro alene, som Peter har forkyndt. Og det er den samme tro, som Paulus forkyndte. Peter kunne skrive under på alle Peters breve, alle Pauluses breve. Og han var så glad for Paulus, Peter. Det var ingen misundelse blandt dem. Og i morgen aften så vil vi høre, at Peter direkte nævner Pauluses navn. Det er interessant. De vidste om hinanden. Det er Guds retfærdighed, der frelser os. Det er en retfærdighed, vi får ved tro. Det er ikke en retfærdighed, jeg får ved gerninger. Det var der specielle ved Luther. Reformationen og, og, og det, som, som alle kristne bør være enige om. Det er den retfærdighed, som frelser os ved troen som det drejer sig om. Og det er en retfærdighed, som, som også viser sig i en retfærdig lebevis, en, en, en retfærdig leven eller, eller en, en, et retfærdigt liv. Nåde og fred, det er de gaver, vi får. Nåde og fred, det er ligesom samlebegreber. Nåden, ja, der er alt i. Og i freden, der er også alt inklusivt. Shalom, på hebraisk, det er øh, en samlet betegnelse for, for, for det, som vi får af Gud. Så disse gaver vil med jer i stadig rigere mål, i erkendelsen af Gud og Jesus, vores Herre. Jesus er nemt som som falser i vers 1. Og han er nemt som herre i vers 2. Han er begge dele. Den Jesus, som har falstet os, retfærdiggjort os. Han er min herre. Og nu skal jeg leve ret, som en, som er gjort retfærdig ved troen på Jesus Kristus. Vers 3. Alt, hvad der behøves til liv og Guds frygt, har hans guddomlige kraft skænket os gennem erkendelsen af han, der kaldte os med sin herlighed og styrke. Liv og Guds frygt, vers 3. Det er ligesom samlebegreber om, hvad Gud virker i os. Han virker liv i os. Han er i os. Ham, der er livet, er vores liv, og han lever i os. Det er det store mysterium ved alle kristne, det er, at Jesus lever i dem, lever i os. Vi har fået liv, og vi har fået Guds frygt. Ligesom i går, øh, vi var inde på lidelse og gævelen og begge begreber som, og sandheder, som vi trænger til at høre om, så er, Paul, så er Peter meget klar på det der med gudsfrygt. En gammel betegnelse for at leve i troen, som vi også skal tage frem her i aften og ikke glemme. Gudsfrygt, det er en, en gave, som meget præcis udtrykker, hvad der, hvad der er at tro på Jesus. Hvad det er at leve i troen øh, på Jesus. Det skal vi høre øh, nærmere om. Og så nævner Peter noget, som, som vi hører i vers 4. Og dermed har han også skænket os sine store og dyrebare løfter, så I ved dem kan slippe fri af, forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og fordel i guddommelig natur. Vi har fået herlighed og styrke, vers 3, som, som vi har fået fra Gud, og som hjælper os mod forkrænkeligheden i denne verden med dens begær og, og vi får løfte om at få del i guddommelig natur, Så vi får både liv og gudsfrygt men vi får sandelig også en guddommelig natur. I Peters første brev siger han at vi bliver genfødte ved troen på Jesus Kristus. Og nu kalder han nu siger han, at vi har også fået guddommelig natur. Og disse to hænger sammen. Den, som er genfødt, er genfødt i nyt liv og har fået i en ny natur. Så i os er nu to natur. Den gamle syndige og den nye retfærdige natur. Den natur, der vil, vil sig selv, og aldrig vil noget andet. Og så den nye natur, der vil Jesus, og hans ord, og Guds ære. Vi har fået ny natur. Vi er, vi er nye skabninger, kan Paulus sige. Og han mener det samme. Det, det er virkelig sket, nu nyt i os. Vi, vi er i Kristus, en ny natur, en ny skabning. Dette hjælper os imod forkrænkeligheden, som er i verden. Det hjælper os imod synden, som er i os. Og det hjælper os imod djævelen. Det er imod os. Det at være Guds barn for den nye natur, øhm, det gør, at Gud er hos os og hjælper os imod mod alt vondt og alt ødelæggende. Jeg var i Island og kom fra Island i går efter otte dages rejse rundt hele landet sammen med 11 andre færinger. Og vi besøgte kirker og, og hjem og vi besøgte biskoppen og fik foredrag og set naturen og så videre. Men så hørte jeg fra en, missionær, en afrikamissionær om, hvad der er sket på Island og vi kan sige og tilføje i de nordiske lande. Det står ikke godt til. Og det ville Peter være meget god til at sætte ord på. Men jeg kom i tanker om Peter, der den her missionær Islanding som har været i Afrika i et skille År, øh, var meget forbavset og har hørt fra den islandske nationalradio en dragon-kvinde fortælle om sit nye liv. Fordi så er denne missionæren, jeg er vokset op med, at man man sætter ord på synd og, og fordær og, og forkrænkelighed for at bruge Peters ord. Ikke sandt, Konkrete ting, som man gør op med. Og, 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 så, og, så, og så lever man, ikke sant? i nyt liv. Men den her kvinde, det kunne også have været en dragon man, hvis det er noget, det hedder sådan. Uh, det er køn, uh, som er i fokus her uh, hos mig. Men det er det, hun skildrede. Hun skildrede sig som en, der var... Løsrevet fra, fra alle bånd. Og nu levede hun for sig selv. Hun, hun dyrkede sin egoisme uden Gud og noget ansvar for nogen anden. Hun pralede af sin nye livsstil. Jamen det må være, tænkte jeg, den værste form for det mosæt og Guds frygt over at følge Jesus og at være ham lydig. Det er ikke sket fra tiden før Peter til Peters dage og indtil vore dage. Vi lever i denne verden, men kære venner og brødre og søstre, vi lever ikke af denne verden. Vi lever af den himmelske verden. Vi lever af Gud, og vi lever for Gud. Det åndelige liv er startet ved ham, det fortsætter med ham, og det slutter med ham. Nu ser vi ham ikke, men vi elsker ham. Men vi skal se ham, og vi skal glædes, som Peter skriver, og som er nemt i forgårs, med en usigelig og dyrbar glæde guddommelig glæde, da vi ser ham. Priset være Gud. Så er det religiøs buddhisme, som vi kender også i Danmark. Eller religiøs nyartisme, og begge er religiøse, selvom, selvom de ikke vil anerkende sig det, eller vedkende sig i det, så vil man ligesom i Peters dag og før, det vil være fri for alle bånd. Og ikke acceptere nogen form for, eller noget, som har med synd og omvendelse at gøre, og ej heller Gud og åndelige normer. Gud skal selv udryste, støtte, Styrke, og han skal grundfaste jer, skriver Peter i sit første brev. Så kommer vi til vers 5, og helt til vers 7, så har vi en del en skaber, som Gud giver os ved troen på Jesus, og som den får del i, som har den nye natur. Dem, som er genfødte. Og jeg kan ikke stanse så længe ved dem alle, men jeg skal gå sådan gennem den her liste. Vers 5. Sæt netop derfor alle jeres iver ind på, nu når I ved alt det, som jeg har skrevet til jer. Sæt netop derfor al jeres iver ind på, at I til jeres tro, nu når I er troende, og er blevet genfødt og har fået en ny natur, at til at I til jeres tro føjer dyd, og til dyden erkendelse. Og jeg håber at kunne sige det her så klart, som jeg kan. Dyd er en egenskab, som han starter med. Det betyder, det, som er godt, også så godhed. Det er det, som, som, som Jesus har, og som gør, at mennesker bliver draget til ham. Det er dyd i ham. En dyd, der drager mennesker til ham. Og den dyd ved troen, som Helligånden giver og virker i os, denne dyd skal vi også have i efter efterfordel i. Den, som har død, han, han tænker på, hvem han er og hun er, og, og det, vi gør. Og at det, vi gør, det er godt. Det skal kende, kendetegne os i liv og gerning, at det er godt, det vi gør. Det må være det grundlæggende og første, siger Peter. Lad de sige om dig, at, at det er godt, det du gør arbejde og i den kristne tjeneste. Godt, du er gode og tro tjener, siger Jesus i lignende som talenterne. Godt, du er gode og tro tjener. Du har ved at tro i det små, jeg vil betro dig meget. Og sådan er det i det værselige, at den, der gør godt i sit arbejde, bliver forfremmet. Men sådan er det også i Guds rige. Du bliver til noget småt, men du får mere, hvis du er tro og findes tro i de små. Altså Peters ønsker, at der kommer, at der sker fremskridt, skridt øh, i vores liv. Og så er det erkendelse, det næste. Efter dydet kommer erkendelse. Og erkendelse er også noget, der hører til ligesom det grundlæggende og skal være en selvfølge for os. Det er noget med kunskab at gøre. Og derfor er I kommet her i aften. I ønsker erkendelse. Og det vil jeg Peter være glad for at høre og opleve. Så erkendelse har med kunskab, men også en, en kunskab, som er visdom ind i dit liv. At gøre. Så vi kan sige, erfaret erkendelse. Vi skal vokse i kristen erkendelse. Og det er en erkendelse, der kommer fra Gud ved at leve nær hos Gud. I hans ord. Og, øh, og øh, stikke dybt ned i hans ord. Og vers 6, til erkendelsen, Selvbeherskelse og til selvbeherskelsen udholdenhed. Udholdenhed. Selvbeherskelse. Ja, hvad er det? Du kan bruge mange ord på dansk og færøsk. Selvbeherskelse kan også oversættes afholdenhed. Det har noget med selvtugt at gøre. Jeg ved ikke, hvad du synes om det ord, at tugte dig selv. Du kan måske bedre lige ordet, lede dig selv. Alt er med i det her ord, salgbeherskelse. Salgbeherskelse er ikke bare moralsk, at se nej til synd og dårlige vaner og alt det, som ikke er dyd. Men selvbeherskelse er også at kunne administrere det, du har. Dine penge, dine evner, din tid, dit lægen, så du, så du måske holder, så du ikke bare måske, men så du holder dig sund og, og vil jeg også tilføje i form. Altså, ja, alt det er noget, vi kan lære ud fra dette begreb, selvbeherskelse. Selvbeherskelse har noget med at få det i balance, som vi har fået tildelt af Gud. Sige nej til det dårlige og ja til det gode og, og få det bedste ud af det. For Gud har ikke givet os en fejl ånd. Med en ånd med kraft, skriver Paulus, til Timotius, Timotius andet, and Han har givet os ånden med kraft og kærlighed og besindighed, besindighed, selvbeherskelse. Og så kommer Peter ind på dette ord som hedder og som vi vi berørte i går aftes udholdenhed. At beherske sig selv, det kræver meget. Men han har bedt os og undervist os om dyd, Han har undervist os om erkendelse. Beherskelse. Og nu siger han udholdenhed. Det skriver han lidt kristne, som trænger det. Både fra de udfordringer, der kommer udefra, og udfordringer indefra. Udholdenhed er det samme som tålmodighed. Tålmodighed. Udholdenhed ved du hvor godt det er. Det er den dyd, som du får af Gud ved troen. Glad udholde alle modgang. Al sygdom, al forfølgelse og forførelse. Intet kan give dig dette, denne udholdenhed, som Jesus Kristus, der holdt ud for os. Og han er ikke bare, ifølge Hebræerbrevet, vores forbillede, han er også den, der vil give os den udholdenhed. Og hvor vi trænger dette. Om ikke sangen, eller talen, eller fællesskabet, eller, eller du kan nævne musikken, og, 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 og hjemmesiden, og hvad vi jeg i menigheden er, som den burde være. Og mange andre ting. Hvad så? Du holder ud om du så er alene på din arbejdsplads eller skole, så holder du ud. Det er en Jesus evne, vi i den grad har brug for. For I har brug for udholdenhed, skriver forfatteren til brevebrevet, så I kan gøre Guds vilje, og for det, som han har lovet, så I kan nå målet. Guds frygt, nævner Peter så, til udholdenhed kommer Guds frygt, til Guds frygten brøder sind, vers 7, og til brøder sindet kærlighed. Og her er vi, med Guds frygten igen, som vi har som vi nævnte i starten. Det er to grundlæggende former for Guds frygt i Bibelen som vi kan have. og som Gud vil give os. Den første formen er Guds frygt som ikke har så meget med frygt at gøre med, men at elske Gud. Hold i hans bud og har tillid til ham i alting. Luther skriver at i katikismen, vi skal frygte og elske Gud. De to ting hænger sammen, og er ikke modsætninger. Den anden form af Guds frygt har noget med frygt at gøre. Det er, når du møder den store Gud. Når du står foran den almægtige og hellige og ophøjede, der lærer du denne gudsfrygt, som bøjer dig for Gud i respekt. Og ved du, hvad du vinder der? Der vinder du over al anden frygt. Så vi skal lære i gudsfrygten at elske Gud, og har tillid til ham, som var som vores gode far. Og så skal vi også lære at har denne Guds frygt. At det er Gud, vi frygter, og ingen anden, og intet andet. Jeg frygter nu ikke mennesker, fordi bare jeg har Gud, hvad kan så mennesker gøre mig? Jeg frygter heller ikke For Fordi som Luther skrev om djævelen, han er en lænket hund, og Gud holder i lænkerne. Så Gud er meget mere frygte end noget mennesker, menneske, og Gud er også meget mere frygte end djævelen. Fordi djævelen kan ikke komme os i helvede. Men Gud kan. Gud har al magt. Også over denne verden og over djævelen. Se, hvor vigtigt det er med Guds frygten nu. Guds frygten gør, at vi kan se op og møde det, vi nu møder, i tillid til, at vi er i Guds hånd. Our God reigns, synger vi en sang. Og vi synger en anden, he's got the whole world in his hand. Virkelig. Så du kan sige, jamen det er det samme som at tro, ja det er det. Men skriften lærer os et andet begreb, et andet trosbegreb, Guds frygt. At være under Gud og tjene ham. Så nærmer Peter sig det større, den største af alle dyder. Men før han lige nævner det sidste, så siger han noget, der er det samme, når det gælder forhold os imellem. Vi skal også have denne egenskab, der hedder Brødersind. En tros egenskab, virket af Hallyånden, Brødersind. Kan I huske at går, at vi skal elske hinanden? Og derhjemme skal vi elske vores kære. Og at dette skal verden kende os. At vi elsker hinanden, brødre og søstre. Og at dette skal verden kende os, at vi prioriterer vores egen familie. Derfor kan vi invitere med frimodighed dem udenfor, ind i vores fællesskab og ind i vores hjem. Brødersind. Peter, og det var første Peters brygge kapitel i, som i lydighed mod sanden har renset jeres sjæle, lad have oprigtig bruderkærlighed. Oprigtig bruderkærlighed. Er det ikke godt? Ikke nogen falsk mand, oprigtig bruderkærlighed. Skal elske hinanden og så siger der ene gavede fisker, vi os sidder der, I skal elske hinanden. Inderligt. Inderligt. Og er et rent hjerte. Og det kan godt? Han er så øm, denne, denne store Peter. Fordi han har fået, fået dette at kende igen et langt liv sammen med Jesus. Og så når han kommer til kapitel 4 i første Peters brev, og først og fremmest skal I holde fast, som vi hørte i går aftes, ved den indbørdes kærlighed, for kærlighedens hjul og mange synder. Så bruder kærlighed og kærlighed. Alt det, det er egenskaber og dyder, som Gud giver ved helligånden og troen. Vers 8. For når alt det, det findes, det findes, og så siger han, og det kan du lige at høre. Jamen det siger Peter nu også. Og vokser hos jer. Stilstand er tilbagegang. Hvis du forstår noget om fiskeri, og det har færinger nogenlunde forstand på, fordi det er 58, nej, det er næsten 100% af vores eksport. Det er sådan, at hvis du fisker, og holder dig på et sted, hvor der er fisk, hvad skal der til for at holde sig der? Det skal lidt til bevægelse. Du må ro, eller du må komme motoren fra, fordi strømmen vil trække dig væk fra det sted. Så stilstand er tilbagegang. Men skal du nu, og nu må vi bruge et andet billede, skal du flytte dig fra det ene sted, hvor nu fisken er ved at slippe op, til et andet sted, hvor der er ekstra fisk, så må du sandelig have bevægelse og ikke være i, i stilstand, Du må vokse. For når alt dette, som jeg har nemt, findes og vokser hos jer, kan det aldrig være uden flid. Peter ikke dogen. Det skal vi heller ikke være. Troen lærer os, lærer os ikke at være dogne men at have flid. Og så skriver han, og uden frugt. For når alt dette findes og vokser hos jer, kan det aldrig være uden flid og uden frugt. Er ja, det ikke godt? Gud virker alt dette i dig. Han virker også frugt i dig frugt. Tænk, hvor godt det er, at du kan være frugt. Guds frugt. Ind i en verden, som, som, som ikke kender til dette og ikke kan give dig dette, men som alt kommer fra Gud. Det er så godt. Og øhm, og her får du så klart at vide det, som Jakob skriver meget om i sit brev, at, og han ligner meget Peter i meget af det, han skriver, at tro og gerninger, de hænger sammen. Eller som nu, der siger, en god mand, han gør gode gerninger. om vers 9. Men den, som ikke har det, er så kort synet, at han ikke kan se og har glemt, at han er blevet renset for sine tidligere synder. Vers 10. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver. Altså nu, nu er Peter kommet i et, et, et højere gear. Derfor, brødre, skal I arbejde med endnu større iver for at befeste jeres kaldelse og Udvalgelse. Gør I det, vil I aldrig snuble. Jo, vi vil snuble, men vi vil ikke blive liggende. Jo, vi kommer til at sønde. Både tanker og ord og gerninger, men vi vil ikke acceptere, at det er sådan. Vi vil ikke leve i det. Vi vil heller ikke, som de falske profeter og lærere, prale af det. Befast jeres kaldelse, kære brødre og søstre. Nu er jeg kommet dertil, at jeg må ligesom gentage det der med troen og troslivet og Guds frygten. Stands op og befæst dig i denne tro. Fordi hvis du er kommet på afveje, er det ikke bare vigtigt, at du holder op med det, det gale, det syndige og vanerne, du har fået, men at du kommer tilbage til Jesus. Ham, der giver liv og vækst i dit liv. Og jeg er så glad for Magnus Malms bog, Vejviser. Og I er modne kristne, og I skal tro mig, når jeg siger, det er den smukkeste skare, tilhører jeg har set, i mange år. For det tænk i det skandinaviske landskab at opleve så mange unge, friske mennesker. Magnus Malm er lige en bog til jer. Det er en bog til tænkende kristen. Det er nu det bedste om lederskab, det har skrevet, og det er skrevet af en svensker. Undskyld, men kunne det være dansker om den er så i hvert fald oversat. Så Gud er den. Kredt og udgiver den. Og han er netop at være så dygtig til at sige, kaldelsen, det er ikke det, du er kaldet at gøre. Det er sandelsen. Kaldelsen, det er at følge Jesus. Og gør, og gør det klart for dig i aften. Er jeg en Jesu disciple? Følger jeg Jesus? Bare det. Ikke hvad du gør og kunne tænke dig. Men følger jeg Jesus? Jeg er et gudsbarnstart, jeg med. Jeg er en Jesu discipel og jeg er en heldig åndens tjener. Det hænger sammen. Men tænk på dette i midten, som jeg med Jesus at gøre. Følg mig. Det var det første Jesus sagde til Peter, hvilken æsret søn? Derfor var det så sådan en oplevelse, og det gik dybt i mit hjerte, da jeg i foråret 2008 sammen med min kone og børn kom til det sted, hvor Jesus mødte Peter efter opstandelsen og spørger Peter, elsker du mig? Og tænk på, hvad der så sker efterfølgende. Som det, den sidste samtale, de havde. Hvor Jesus siger til Peter, Når du er gammel, vil du komme derhen, hvor du ikke vil. Dit lem vil have det ondt. Og pinefuldt. Og du vil måske opleve skræk og rædsel. Og ved dette bemærkede han, hvad, hvilken død han skulle oprøge Gud. Det var det, jeg hørte på Island nu, når jeg kom fra Island i går, da jeg var 19 år. Og det har fulgt mig lige siden. Tænker Peter og siger: Hvis I vil korsfeste mig, så bær om lov til at få. Hænge med hovedet nedad. For det jeg er ikke værdig at dø som en mester. Sikke en forståelse af, af kaldet, som denne mand havde. Det første jeg sagde til Peter, følg mig. Det sidste den aften, der Peter får at vide, hvad der vil ske, han, når han bliver gammel, det er, følg mig. Så hvor du end er i din vandring sammen med Jesus, følger du Jesus, sådan gør du kalsen klar. Sådan befester du den. Og har du gjort det, så kan jeg sige dig en anden ting. Fordi det der med udvalgelsen i vers 10, den er svær. Men så kan jeg sige, så er du udvalgt. Er du en Jesu disippel, Følger du Jesus? Er du udvalgt? Derfor, lad os være meget bevidste omkring det der med midlerne, hvor igen Gud heldiggør os, modner os, så vi vokser med de dyder, som jeg har hørt. Netop i ord, bønnen, skriftemålet, altergangen, i samtalen, Måske hos en mand på. Lad os gøre brug af alt det, som virker Guds liv i os. For så vil døren til vores så og Jesus Jesu Kristi evige rige, stå på vidtgab for jer. Vers 12. Derfor vil jeg stadig, til stadighed minde jer om dette, selvom I godt ved det, og står fast i denne sandhed, som er hos jer. Men jeg mener, vers 13, men jeg mener at gøre rigtigt i, at vække jer med formeninger, så længe jeg har tilhuse i dette telt. Nu slutter Peter sin vandring her. Og han siger, jeg vil til stadighed minde jer om dette, som jeg nu skal sige. Og i vers 13, jeg vil vække jer med mine formaninger, så længe jeg har huse i dette telt. Det at være en forkynder en, en, en Jesu eh, disciple, det er også at have denne formanende tjeneste, nogelig har det mere end andre. Jeg vil gøre det, så længe jeg lever, siger Peter. Vers 14. Jeg ved, at jeg snart skal få lavet det, som var Herre Jesus Kristus, har tilkendegivet mig. Han er i en situation, hvor han er på fornemmelsen, og han er ikke længe tilbage. Og vi tror, at det var under Nero, Nero kejser, at både Paulus og Peter blev øhm, oplevet martyret for Jesus. Jeg ved, at jeg snart skal forlade det, det, for, øh, forlade det som vor Herre Jesus Kristus har tilkendegivet til, til mig. Vi må videre. Men jeg vil gøre med yderste for, at de også efter min bortgang, stadig kan genkalde jer, hvad jeg har sagt. Jeg formaner jeg nu. Og jeg skal forsikre jer om, at så længe jeg hedder Peter og lever, vil jeg, vil jeg formane jer. Men mere end det, når jeg er gået fra denne verden, så håber jeg, at min formaning vil fortsætte blandt jer netop igennem mit brev. Læs det igen. Og læs det om igen. Og, og om igen. Og om igen. Så I kan bevare kaldelsen og blive bevaret i kaldelsen. Og så slutter han. For det var ikke uspekulerede spekulerede fabler, vers 16, vi byggede på, da vi forkyndte jer, hvor Herre Jesus Kristi magt og hans komme, men, men vi havde med egne øjne set Jesu Majestæt. Vers videre. For han modtog ære og herlighed af Gud Fader, da der lød en røst til ham fra den ophøjede herlighed. Det er min elskede søn. I ham har jeg fundet valgbehag. Og oh, Gud. det godt. Peter kendte skriften og havde læst den. Og han var god i bibelteksten. Han var godt bevandret i Guds ord. Men Peter havde også hørt Guds egen røst, faderens røst fra himlen, Og det er den samme røst, som han har hørt af af Jesu egen mund. Og det er den samme røst, han har hørt fra helionen. Dette er min elskede. Og det store ved en, der er Jesu disciple, det at kunne sige, jeg elsker dig, kære Gud og far. Og at sige, du er min. Sådan tiltaler faderen sønnen. Og sådan ønsker han at vi, som hans børn skal sig og sige, min elskede far og min elskede far. Herren er hørte. Nej, Herren er min hørte. Vers 18. Den røst har vi selv hørt lyde fra himlen, mens vi var sammen med ham på de hellige bjerge. Så meget mere, vers 19, står profeternes tale for os. Så meget mere fast står profeternes tale for os. Som Peter havde hørt denne røst, så siger han, så meget fast så meget mere står fast profeternes tale for os. Og den gør I rigtig at være opmærksomme på, som en lampe, der skinner på et mørkt sted, indtil dagen bryder frem, og morgens stiger op i jeres hjerter. Men først skal jeg gøre jer klart, vers 20, at ingen salgbestaltet kan tyde nogen profeti i skriften. For ingen profeti har nogensinde lyttet i kraft af menneskes menneskets vilje, men drevet af hellig helligånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Og nu bliver jeg slutte med fire sætninger, om med må få lov. For det første. Hold fast. Ved det, jeg nu siger. Fra Peter. For det første. Bibelske sandheder er nedskrevne sandheder. Profeterne og apostlene skrev de bibelske skrifter. Ligesom Peter læste Gamle Testamentet, skal vi gøre det. Men Peter vidste også godt, at hans brev også var for Gud og skulle læses. Det vidste han godt. Ligesom han opfordrer os i morgen at læse Paulus. Guds ord er nedskrevne sandheder. For det andet, Bibelske sandheder er øjnebevidnede sandheder. Vi havde med egne øjne set Jesu Majestæt, og vi hørte på de hellige bjerg. Dette, eller det er min elskede søn. Så bibelske sandheder, eller Bibelens sandhed, er både set, og hørt for det tredje. Bibelsk sandhed er oplysende sandhed. Så meget mere står det, står profeternes tale for os, og den gør I ret i at være opmærksomme på, som på en lampe, der skinner på et mørkt sted. Peter belyser os kristne som pilgrimme, som I ser på billedet, som rejser om natten og som trænger til lys. Og skriften er det lys, der lyser for os, gennem Jesus, som er verdens lys. For det fjerde. Bibels sandhed er Guddommelig dommelig sandhed. Intet profetord er kommet op i noget menneskets hjerne, kunne vi sige, eller hjerte. Men, som Peter skrev, drevet af ånden har mennesker sagt det, der kom fra Gud. Og ligesom, og nu slutter jeg, at Guds ord er skrevet af mænd, drevet af ånden. Sådan må vi her i Ebenezer være drevet af ånden og forstå dette ord. Så vi starter i troen på Jesus, og vi fortsætter i troen på Jesus. Og uden Jesus kan vi ingenting heller ikke forstå de hellige skrifter. Lad os bede. Kære Gud og far, vi priser og takker dig for dette vidne, Peter. Hans liv og hans iver og hans, hans nød for sine sine venner, sine brødre og søstre, hans udholdenhed. Vi beder om, at vi må få del i dette, så vi også kan lyse op for vores medmennesker. Du er verdens lys, Jesus, og du siger, I er verdens lys. Hjælp os at leve i efterfølgelse af dig. Hjælp os at vokse. Hjælp os, at komme hjem til dig. Fordi det er det, for det er det, som er målet. Som du har på hjertet. At vi må blive falste. Alle sammen.